1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com,
0: code LISTEN. Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Rubén, buenas tardes. Estimado Julio, muy buenas tardes, hombre. Qué, qué interesante todo tu entrevista también con este Meléndez, ¿verdad? Jorge Meléndez, sí. Jorge, Jorge Meléndez, Meléndez, que preciado. citó a Jorge Fernández Meléndez. Sí. Y lo dijo que era un periodista muy rico. Fíjate que. ¿Te acuerdas de Carlos Salomón Cámara? Sí, claro, claro. Publirelacionista oficialmente. Publirelacionista oficialmente. Así les digo. Eh, cu Cuando fui enviado yo a cubrir la cumbre de Bariloche la cumbre iberoamericana de Bariloche en la Argentina ya, uh -huh. este, en, en, en Bariloche precioso lugar por cierto allá en Argentina pues estaba la cumbre iberoamericana y Carlos Salomón Cámara y el equipo de comunicación social de la presidencia de la República Mexicana eh, tenía entre sus invitados estrella con todo pagado obviamente todo el apoyo pero, pero así de ver a, a este periodista Uh -huh. este, eh, eh, que yo entrevisté varias veces por el tema del narcotráfico y todo, pero apapachado por Carlos Salomón Cámara se incomodaron cuando me, cuando me vieron ahí porque lo, lo, le veían, él estaba así como entre algodones en aquella cumbre Iberoamericana, muy interesante tu charla así y era. respecto a este tema que ojalá otro día lo podamos abordar también yo, a mí me gustaría opinar de eso, pero pues hoy preparé otra cosa ¿qué te parece?
1: Claro, Jorge Fernández Menéndez que... Eh, tuvo su matrimonio, lo cual es un asunto privado, pero tuvo estas connotaciones de carácter público y su padrino de boda, su firmante, fue eh, Felipe Calderón Hinojosa. Fue una ceremonia en uno de estos pisos espectaculares del Club de Industriales de la Ciudad de México. En fin, eh, Rubén, pues adelante por favor con el tema como siempre, lo que tú hayas elegido y quieras comentar con nosotros, Rubén, por favor. Bueno,
2: primero no es este adularte, pero qué, qué hermoso video este donde estás con tus hijos. Este, La verdad, daban ganas. Eres un gran comunicador porque lo hacía sentir a uno como espectador uh -huh. con ganas de meterse ahí, de una, una charla familiar, de tomarse la copa de vino que tu hijo se está tomando ahí. Este... Y tú describiendo todo esto que te ocurrió allá en tu vida, aunque francamente qué generoso eres de explicarle a tus, eh, a tus calumniadores, uh -huh. qué generoso te viste de, de dedicar todo un video y con tus hijos ahí. Este, lo celebro mucho que, que cuentes la, la, la verdad de ese episodio de tu vida, pero sinceramente tus calumniadores no, no lo merecían. Pero qué gran comunicador. No es adulación, una sencillez, daban ganas de meterse, de verdad, ahí me, me encantó, me, me encantó, y punto y aparte. Punto y aparte, punto y aparte Rubén, punto adelante, y aparte. Por, gracias por tus palabras. Eh, sí. No, al contrario, este, le he pedido a mi querida Adriana, sí. eh, si me hace favor, de mostrar nada más, voy a hacer a tratar de, de no perderme, porque siempre me siento como con prisa, pero a ver, Adriánita, si no, nos no, puede no. poner la portada del de libro que le mandé. Porque luego uno habla así y las palabras como que se las lleva el viento. Hay un libro importantísimo, Julio, de Neil Postman. Neil, N-A-I-L, Neil Postman. Este es, un, este es un nombre extraordinario de análisis en los Estados Unidos, no sé si. Eh, y le mandé una portada. En español lo traducen como, déjame ver cómo lo traen. porque en inglés es amusing ourselves to death, divertirnos a nosotros mismos hasta la muerte. Divercir,
1: divertirse hasta morir, es lo que veo aquí en la Exactamente. portada que ya está. Que ya está Ahí está, Ajá.
2: divertirse hasta morir. Este hombre es uno de los que evalúan y decían ya desde hace algunos años, porque desgraciadamente falleció, Ajá. decían que en realidad en la vida cultural que estamos viviendo ahora, eh, tal vez él no llegó a toda esta, a esta era, pero él decía que es el espíritu de Aldous Huxley, Ajá. del mundo feliz de Aldous Huxley el que está marcando como ninguna otra de estas novelas eh, eh, distópicas eh, lo que nos está ocurriendo en el mundo, Ajá. yo diría que evidentemente también la de George Orwell de 1984, pero sin duda no y estas dos se mezclan, pero él decía que aquí ganaba la de, la de Huxley este, ¿a qué voy a ir? voy a ir a Mancera, ¿eh? voy a ir a Mancera sí. al señor Mancera Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera. El mundo feliz describe lo que sería una dictadura perfecta, que tendría la apariencia de una democracia, una cárcel sin muros en la cual los prisioneros no soñarían con evadirse, con escaparse. Al contrario, sería un sistema de esclavitud donde, gracias al sistema de consumo y el entretenimiento, esto de amusing, divertirnos y este entretenimiento, los esclavos tendrían el amor de su servitud. Uh -huh. eh, este libro analiza cómo el eh, este concepto de crear problema y después ofrecer la solución. Problema, reacción, solución. Se crea primero un problema, una situación prevista para suscitar una cierta reacción de la gente a fin de que ésta eh, sea el demandante de medidas que se deseen aceptadas. Y ahorita te podría decir algo que tal vez no está en nuestra sociedad, en México, en el mundo, y que la gente difícilmente aceptaría. Uh -huh. Pero si creo las condiciones del problema, viene la reacción. Luego yo mismo, que generé el problema, voy a ofrecer la solución. Entonces, viene este asunto. Para, para que esto tenga eficacia, hay estrategias de manipulación pues muy viejas, muy conocidas entre ellas está la estrategia del diferido diferido es una manera de hacer aceptar una decisión impopular eh, eh, que presentarla como dolorosa o necesaria, híjoles que nos vamos a tener que abrochar el cinturón eufemísticamente, etcétera obteniendo el acuerdo del público en el momento de una aplicación futura, esto lo utiliza mucho Hollywood Hollywood es especialista en mandar una serie de, de mensajes, de ir mandando la señal. Van familiarizando en el inconsciente de las personas cómo va el tema. Y entonces, bueno, para esto se utiliza el aspecto emocional más que eh, la reflexión, mucho más que la reflexión. Y, y hay una parte que me parece fundamental para lo que voy a decir, es mantener al público en la ignorancia y la idiotez, en la estupidez. Hacer de forma que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. Y un punto tremendo, dolorosísimo, que yo veo mucha gente, hacer creer al individuo, desmembrado, aislado, solitario, que él es el responsable de su desgracia, a causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos, chin, fracasé, no la hice. Así, en vez de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodevalúa, se culpabiliza, lo que genera un estado depresivo, del cual uno de sus efectos es la inhibición en la acción. Y sin acción no hay revolución, mi querido Julio. Eh, ahí, ahí la dejo, porque es muy largo este ensayo que de hecho yo estoy queriendo hacer un video con esto, y le mandé, uh -huh. le mandé a, a Adriana un documento que también eh, de hecho compartí en Twitter uh -huh. anunciando que iba a estar contigo. Sí, sí, lo que. Vi. Aplicando todo esto, se publicó en 2010. Uh -huh. Pero ya ves que luego la gente, pues, lo que no, o sea todo esto se ha aplicado de manera tal que la gente no, entonces en el 2010 si me hace favor Adriana y tu producción, de ponerlo uh -huh. ahí está, y en la página 18 lo compartí en Twitter la gente sí. puede acceder a él vayan a Twitter, lo buscan y ahí está algo que se llama l o -C -K, Step, Lock Ajá. Step, sí, en sí, 2010 ya está, ya está de puesto, maravilla sí, sí. Uh -huh. vayan a la página 18 la gente que quiera ver esto y ahí se describe un escenario que incluso se habla en pasado como si ya hubiera ocurrido en el 2010, diciendo que llegó en el 2011 la pandemia esperada en el mundo, aquella que se viene anticipando, etcétera, etcétera. Y si la gente lee esto, que son documentos oficiales de la Fundación Rockefeller, si los lee, una persona con dos centímetros de cerebro se preguntará a ah, caray que hace la Fundación Rockefeller en el año 2010 diciendo algo que es exactamente lo que nos está pasando ahora. Todo, todo, las mascarillas, todo, 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 pero algo muy importante. La vacuna eh, sanitaria, no, no me refiero, la gente va a decir otra vez esto, no, 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 el pasaporte sanitario universal, global, no lo que ya había antes, que si venías de un país africano y te pedían una vacuna en contra de no sé qué cosas o la de los niños. No, no, no. No me refiero a eso.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: el pasaporte sanitario eh, eh, universal yo en mis espacios vengo diciéndolo desde que empezó todo esto eh, y ha sido uno de los factores de que la, una de las plataformas nos haya bajado el canal que por cierto artículo 19 me buscó uh -huh. y me regresaron un programa que me tiraron y dicen que van a ver si me pueden regresar el canal anterior, pues se los agradezco mucho, Qué padre, qué buena onda uh -huh. artículo 19 está parece ser que tomando cartas en el asunto porque uno de los eh, programas que fue por haber publicado esto que estoy publicando aquí contigo y desmenuzarlo uh -huh. eh, eh, en este contexto rapidísimo nada más que evidentemente porque tú sabes bien que informarse cuesta es doloroso informarse, cuesta no es prender la televisión prender la radio escucha, o prender la mañanera decir ya estoy informado ustedes chayoteros ¿por qué no van a la mañanera a informarse? Este Y ahora que vamos a tener el, el Sanedrín, que van a decir cuáles son mentiras, cuáles son verdades, este, eh, a quién hay que creerle, a quién no, en fin, independientemente de que hay muchos mentirosos de los que ahí van a estar, pero como tú decías hace rato, desde el poderse en este ejercicio. Entonces, ¿cómo se trabajan este tipo de cosas? Se trabajan de manera que a lo mejor ahorita no es un legislador del, del partido del gobierno en turno. Sino a lo mejor es hasta un enemigo o algo Pero lo ponen en la agenda ¿Y qué está poniendo en la agenda En la agenda el senador Miguel Ángel Mancera Que lo he robado Y si me da una entrevista sobre el tema Le entramos con el señor Mancera uh -huh. eh, El señor Mancera Le mandé también a Adrianita Si pudiera poner un video En el cual aquí nos han dicho Que nada por la fuerza Que no hay bronca Etcétera, etcétera y yo he dicho, ah, por cierto, te voy a mandar también los datos del Banco Mundial, uh -huh. porque yo una vez dije en este programa y se me soltó la jauría cuando dije que todo esto de los datos biométricos y tal uh -huh. eh, es algo desde el exterior que se le ha pedido uh -huh. a México. Ya encontré el documento, te lo voy a enviar. Ahorita Ahorita no, uh -huh. del Banco Mundial, pelos uh -huh. y señales, México, así del Banco Mundial, así como este otro,
1: uh -huh. ¿verdad?,
2: eh, de la necesidad de los datos biométricos y de una ID para los mexicanos, verdad, universal a nivel mundial, que sea necesaria para el beneficio de la digitalización de lo que se viene con el gran reseteo del foro económico mundial. Dicho por ellos, no por mí. Para cualquier persona que lo quiera verificar lo puede hacer. Para cualquier persona que quiera meterse como el avestruz y esconderse ahí en la Ajá. arena, sus ojos, está
3: perfecto. Está Entonces, listo el video, ¿eh?
2: Vamos a, a, a... aquí está Mancera.
1: ¿Cuánto se lleva el video, Andrés? A ver, ¿cuánto se lleva? Tres minutos 48 y ocho. Bueno, y, y regresando,
2: bueno, concluimos. Muy bien, decir.
1: adelante, ver, por a, favor. Adelante.
3: Conforme se vaya incrementando este número de personas eh, vacunadas en nuestro país... Sin duda, como está sucediendo en otras partes del mundo, será necesario que cada uno de nosotros y de nosotras cuente con la fe, eh, que cuente con un documento, que cuente con la certeza de esta vacunación y de todos los datos que ello implica. Por eso que la iniciativa que hoy estamos proponiendo busca plantear una solución hacia este problema y hacia las enfermedades transmisibles que causen alguna epidemia o pandemia eh, y la propuesta es adicionar en lo general dos párrafos al artículo 351 y 352 de la Ley General de Salud para dejar claro, en primer lugar, la obligación de la Secretaría de llevar un registro de personas vacunadas y enseguida proveerles de un certificado que así lo acredite. Este carnet o pasaporte de vacunación, como se le conoce en otros países, como ya está sucediendo en Dinamarca, es la garantía que pueden tener las personas de que han sido inmunizadas en territorio nacional para acreditarlo y poder cumplir con normas de sanidad nacionales e internacionales. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que se trabaja en un certificado de vacunación electrónico identificado como tarjeta amarilla inteligente, una versión digital de vacunas que se utilizan en muchos países. Estamos pues convencidos que el mecanismo puede ser virtual o puede ser físico, pero va a contribuir a la meta de lograr un documento homologado de vacunación, eh, de vacunación nacional. Eh, de igual forma, eh, estamos planteando que en caso de ser un documento digital pueda contribuir de manera significativa a la inclusión digital universal, así como eh, robustecer la telemedicina y el propio expediente clínico electrónico. La digitalización puede contribuir a las alianzas con laboratorios farmacéuticos, como está ocurriendo ya en Israel, en donde uno de los fabricantes de la vacuna ha establecido una alianza con el gobierno para la vacunación de las personas, para tener certidumbre de quiénes fueron vacunados y cuál fue eh, la vacuna que se aplicó, y tener acceso pues, a este tipo de temas para la propia investigación y para poder avanzar. Estamos proponiendo también modificar el artículo 351 para establecer la obligación de un registro nominal de vacunación en aquellos casos que se trate de una enfermedad que sea considerada dentro de los supuestos del 181 de la Ley General de Salud, es decir, que dé lugar a una epidemia o a una pandemia. Esta herramienta contribuirá, sin duda, que se tenga conocimiento de las personas que cuenten con las vacunas, como ya lo habíamos comentado, y el derecho a la protección de la salud. Es por eso, compañeras y compañeros, que estamos eh, convencidos en el grupo de la necesidad de contar con este tipo de certificados que van a ayudar a la propia libertad de tránsito internacional y a la certidumbre en el territorio nacional. Hoy se ha vacunado al 0.7% de la población, pero esto va a incrementarse y podemos, como les decía en la intervención anterior, adelantarnos y colocarnos por encima de la propia crisis. Por ello, eh, los invito, las invito a que discutamos eh, esta propuesta y en su momento de ser posible podamos avanzar con su aprobación.
1: Bueno, pues ahí este, está este audio que has pedido compartir, Rubén. Adelante, por favor. Ah, mira. Bueno, es audio
2: y video, evidentemente. Audio y video, sí. Me, Miguel Ángel Mancera diciendo de la libertad de movilidad dentro de México y en el extranjero.
1: Uh
2: -huh. Este, Cualquiera, en verdad, ya para terminar y dejarte continuar... Aquí se decía que no, que todo... A ver, ¿cómo va a estar el, el elemento de la Constitución mexicana con este pasaporte, del cual obviamente entra ahorita por el lado de lo del PRD, por el lado de Mancera, como en Israel, como no? Y eh, no quiero ni ver, meterme a tu chat, porque pues, ya, ya me imagino, ¿no? Se llena de... de pero se ve la efectividad de este ensayo y de este libro de Amusing Ourselves to Death donde la estupidización de las masas ha tenido un gran éxito Julio porque el periodismo pues eh, se ha dedicado al entretenimiento disfrazado de noticia con muchas eh, y en este caso la sociedad mexicana uh -huh. debiera estar muy bien enterada de cómo está a ver Mancera, esto debiera de estarse discutiendo es un pasaporte sanitario para la libertad de movilidad dentro del territorio mexicano y en el exterior, uh -huh. eso acaba de decir Mancera, a mí me parece no está en el debate lo pondrá López Obrador en la mañanera, los viernes ahí, de decir a ver, a ver, vamos a analizar lo que dijo el opositor Mancera uh -huh. o están nadando en nado sincronizado, como decía la niñita esta que se caía de, se le doblaban las piernas de de este ejercicio del Sanedrín que se va a hacer una vez a la semana, ahí la dejo, y para la <risa> persona bien. que se quiera informar, el documento que compartí ahí, porque te digo, no quiero ni entrar a tu chat, debe de estar así, eh, los, los, los enviados de los, eh, porque yo también tengo mis calumniadores, deben uh -huh. de estar muy activos, pero para la gente seria que se quiere informar, que quiere pensar y que no quiere vivir en las estrategias sí. de la manipulación nuestra de cada día. Ahí está la información. Gracias por permitirme compartirla en tu espacio.
1: Al contrario, Rubén, como siempre, muchas gracias por tu participación de los miércoles. Nos vemos la próxima semana. Gracias, como
2: siempre, Rubén. Hasta luego. A ti, mi querido Julio. Gracias. Hasta
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.